0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Vi skal til USA nå, og til en drapssak som kanskje får en ny rettssak, delvis på grunn av denne åtte år gamle podcasten. Dette er en global telllink, en prepaid Call fra from...
2: Adnan Sayers.
0: En inmate fra Maryland Correctional Facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig.
1: I 2014 så ble den amerikanske podkasten Serial lansert, og podkasten den handler altså om rettsprosessen mot Adnan Syed, som sitter i fengsel for å ha drept kjæresten sin. <tøk> podkasten ble en kjempesuksess og banavei for flere såkalte true crime-serier, og nå sier altså påtalemyndigheten i Baltimore i USA at dommen mot Syed må frafalles. Han har hittil sona siden året 2000. Thor Eiling Tømtrud, du er programleder i Krimpodden i VG, og stod Dessuten bak den ja, første norske True Crime-podcasten, uløst om Birgitte Tengs-saken. Velkommen. Takk for det. Først, altså, hva tror du Serial har betydd for sjangeren podcast om krim?
2: Jeg tror den har betydd alt. Det var den første grundige journalistiske gjennomgangen av en gammel sak, og før den så tror jeg det var veldig mye sånn gjenfortellinger av saker som man kjenner og, og så videre, det, dette var jo på en måte banebrytende, fordi du fikk være med i redaktionen, når de gikk opp disse løpene og de, de ja, det gick ju i fotspåren, iksant och körde upp ruta, de tegnade en helt ny tidslinje som kanske inte helt stemte med det polisen och påtalämningen mente den gangen. Så att jag vill se si att den den bana väg for, for hele hela världen då det gäller true crime.
1: Och vad syns då om att de nå ser ut till att den får juridiska konsekvenser så långt i efterpå?
2: Nei, det er jo, det er jo bra eh, hvis det er blitt begått urett i den saken, så er det jo bra at eh, påtallende minheten og kanskje åpner saken igjen, eh, sånn at eh, det er jo bare eh, fint at det kan få sånne type konsekvenser da.
1: Vi skal også snakke mer om hva norske podcaster kanskje kan ha betydd, men for litt siden så snakket jeg med Inge Merete Hobbelstad som er kulturkommentator her i NRK, og jeg spurte henne også hvor stort fenomen Serial egentlig ble i 2014.
0: Serial satte jo på en måte en ny standard for podcaster, For den var en sånn følgetong som engasjerte så enormt mange lyttere, og den fikk jo da også veldig, veldig mange copycats eller etterfølgere som prøvde å gjøre noe av det samme som den gjorde, og det tenker jeg har med flere ting å gjøre. Det ene er at du kan tenke deg når man snakker om, om krimsaker, om, om mord, så er man jo ved på en måte ytterkanten av det menneskelig, ikke sant? Det å ta et annet menneskes liv, den ekstreme handlingen det er, så det å sette seg i en sånn sak, det innebærer jo at man tester seg selv som menneskekjenner også, tror jag att dette mänske ville kunne göra en sånn ting, eller kommer det frem ting her som gjør at jag nei, menneskelig i meg tenker att dette ikke var mulig for vedkommende å gjøre så den psykologiske eller emosjonelle siden er jo en del av det. Og den andre er jo den ren sånn puslespillsiden, altså de ren sånn praktiske kjennskjerningene. Du får masse informasjon om, om hvem som var, hvor til hvilken tid og hvor lang tid det tar å gå fra A til B. Så det er klart at dette er sånn som trigger lytteren til å trekke tråder selv og gjøres opp sine egne tanker. Du kan tegne sånn mentalt kart inn i hodet ditt over den saken, ikke sant? Og tenke hva du da selv mener er sannsynlig at kunne, kunne skjedde. Så det er klart dette engasjerer noen litt sånn dypere liggende ting i oss på,
1: på flere fronter. Og var det ganske nytt for oss kanske på, på den tida da den podcasten kom ut? Altså da var jo ikke podcast universet var jo ikke det det
0: var i dag. Det var jo fremdeles et relativt uh, nytt medium, hvis man kan kalle det det, selv om det hadde vært laget podcaster i mange år allerede. This American Life som Serial sprang ut av, var jo allerede et fenomen med sine ukentlige små nesten sånne munter ved modige dokumentarer fra, fra det amerikanske hverdagslivet. Men på en måte måtte de jo komme, fordi noe annet du har sett i kulturen de senere årene er at vi har blitt veldig opptatt av historier fra virkeligheten. Selvbiografier, filmer som handler om noe som faktisk har skjedd, bekjennelser, memoarer, romaner basert på forfatterens eget liv, den typen ting da. Og så vet man jo at krimsjangeren er, altså er kommersiell. Det er stor interesse for krimsaker, det er lett esse där lätt att låsa engagerade så att dessa två tendenser på något mötes det var ju nästan skrivet i
1: stjärnorna vilket behov tror du det fyller hos oss som lyssnare eller seare och få true crime rätt i öra
0: jag tror det får oss att få känna smarte fordi vi blir små detektiver hver og en av oss, ikke sant? Som kan prøve ut våre egne teorier og se om de holder mot dit podcasten tar oss. Men så er det verdt å huske på at det kan være litt bedragersk, fordi tankene våre følger jo et løp som tross alt er lagt opp for oss, som er konstruert av veldig drevne historiefortellere, som sitter og snekker disse episodene sammen.
1: Hvor innflytelsesrikke tror du podcaster og serier om, om true crime er på de uløste sakene?
0: Det varierer veldig. I akkurat tilfellet Serial ser vi at den har vært svært innflytelsesrikk. Fordi saken til Annan Seed blir tatt opp på ny. Eh, ellers er det vel saker som for det meste har, har fungert som underholdning, eller som slags sånn, eh, sosiologisk eller sosialt opplysningsarbeid, hvis du vil. Da. At man kommer inn i en familie, eller en kultur, eller... En del av et land som man ikke kjenner fra før, som også er med på å gi form og farge og, og lyd og lukta til disse, disse sakene. Um, så det er, så det er liksom et opplysningsbehov og et spenningsbehov og, og mange ting da, som kan leves ut på denne måten.
1: Er det noe ubehagelig at man gjør krim til ja, kanskje underholdning på den måten? I
0: aller høyeste grad, og det er, som sånn jeg ser det, en litt sånn underholdning kommunisert side ved denne trenden. Eh, altså hvis man snakker om det vi kaller true crime, da, så er jo det for det meste snakker om dokumentariske produkter, tv-serier, filmer og podcaster, men som, som ikke, er, altså ikke har spillefilm element, eller ikke har ett fiksjonselement, som, som forsier til deg at dette er virkeligheten, dette er den krimssaken, vi har gått opp den på ny. Men flere av de mest populære podcasterne, blant annet, og dokumentarseriene, har jo fått ganske har kritik i ettertid, for å ha vært veldig tendensiøs, og liksom ha dreid en sak i en retning mer enn egentlig fakta gir gir det grunn til da. Eh, mange vil jo huske tv-serien Making a Murder eh, som satte søkelys på noen litt sånn uhumske politimetoder for å få folk til å tilstå, eh, og kritikken av disse metodene var helt sikkert eh, legitime og, og førte til en debatt som sikkert var sund på mange måter, men så viser det sig jo også i ettertid at er en rekke bevis og ting som taler for at den skyldige faktiskt var skyldig da. som seriskaperne valgte å utelate fordi de ikke passet det som var deres prosjekt da, som var å, å være kritiske mot politiets metoder så dermed kan du se si at det er massevis av, av tilhørere som sitter og har overbevist om at en mann er åpenbart uskyldigdømt men hvor virkeligheten kanske er litt mer sammensatt uten at dette kommer frem
1: Men kan man likevel kalle det viktig journalistikk for samfunnet? Absolut. og
0: du kan se si at enhver krimsak bør jo tåle at journalister og kunstner, vil jeg si, dem et, altså går dem i sømmen i etterkant. For det er ting som kan bli oversett, altså det kan være eh, eh, behov og press som ligger til grund for at eh, forskjellige avgjørelser og valg eh, tas da, under en etterforskning. Eh, så det at man får nye og friske for en på en krimsak, det, det tror jeg man bara har gått av. Errol Morris, dokumentarfilmskaperen, har jo sånn sett gjort svært fortjenestfullt arbeid, kanskje særlig med hans dokumentar The Thin Blue Line, som for øvrig er stert anbefalt, og som var et tidlig eksempel på denne sjangeren, da, lenge før, lenge, lenge før eh, serial kom. Men da må jo også de som forteller eller disse nye historiene, som går gjennom disse sakene på ny, de må jo da også tåle det samme kritiske søkelyset på sine metoder. Og det er det jo da ikke alle som har gjort.
1: Ja, det sa kulturkommentator Inge-Mereta Hobbelstad her i NRK, da jeg snakket med henne tidligere i dag. Tor Eiling Tømtrud, fortsatt med oss, og fortsatt jobber du med Krimpodden i VG. Altså, vi snakker om at Serial har fått juridiske konsekvenser i USA nå, men altså, tenker du også at det kan være problematiske sider ved at Krim blir underholdning i podcast?
2: Ja, det, det tror, svaret på det er ja, men så tror du skal se si at krim er underholdning i podcast, fordi det finnes forskjellige måter å jobbe med dette her på. De seriøse er journalister, som jobber i redaksjoner med redaktörer som, som bruker journalistiske metoder och snakker med folk på en journalistisk måte. Og så har du jo aktører som kanske ikke er journalister och som gjør dette här på helt andre premisser, som ikke har de pressetiske reglene å forholde seg til og andre sånne ting da. Og da kan du jo få uheldige eh, eh, historier som kommer ut som kanske ikke er så faktabaserte og i hvert fall ikke så journalistiske som dem vi lager da.
1: Serial, som får reelle konsekvenser i USA, men er det en målsetning for deg og dere når dere lager krimpodcaster?
2: Ja, det kan du jo si. Altså, jeg tror... Uh Journalistikk som ender med konsekvenser Er bra Du har jo også eksempler i Norge Og i Sverige Hvor, hvor true crime serier Eller dokumentarer har ført til endringer Du har fallet Kevin i Sverige Hvor to unge gutter Ble anklaget å få drap Det viser sig at det ikke var dem Og så har du dette drapet i Akebakken her i Norge Hvor politiet har tatt opp ny etterforskning Så, så, så det har jo fått konsekvenser allerede
1: ja, du har lagt podkasten om Bigitte Tengths uh, saken for eksempel som nylig var ført til en, en ny siktelse så har podkasten som du har vært med på å lage bidratt til det tror du?
2: Ja, det kan du jo si. Uh... I, når när det gäller byggittet tängsaken så startade det med med olöst serien samtidigt som Björn Olaf Yar ga ut eh, bok om dette dra på har blir det ut flera böcker och etter det så startade ju polisen ny utredning som igen nå har förter en fickelse i den saken men an polisen menar en an gärningsman så så jag tror uppmärksamheten eh, som vi har haft med att lägga runt den saken har också bidragit till att föta til detta då
1: men når dere da skal velge ut saker som dere vil lage podcast om, hvordan gjør dere det?
2: Jeg tror vi skal være forsiktige og varsomme ved å velge ut saker, i hvert fall hvis vi skal anklage någon andre, eller mene at noen er uskyldig dømt, for eksempel. Vi må huske på at hvis det blir en podcast-serie og den blir populär så blir det en stor ropert. Det, det, det får mye oppmerksomhet, och da må man være... Nøye. man må skalæt flink og be bruke de presstiske reglerne og de journalistiske metoden som er inne forå.
1: Altså, Oå ken var del var det viktigste var delne kan K har rent journalistisk.
2: Eh, jag tror det är att sätta sökeljus på något som kan vara orättfärdig eller at det har blivit begått orätt. Eh, det er det på mode det kanske allra noblaste och högste målet samtidigt som eh vi driver ju krimkrimslogistik. Eh, Vegas krimslogistik eh, vi i krimpodden. Eh, då är det ju på mode löpande eh, saker som som, som skjer i Norge. Eh, og och er är vårt mål att på mode belysa sakerna då.
1: Altså, Serial ble inspiration for en lang rekke podcaster om krim. Tror du krimpodcaster vil fortsette å være en central del av podcastmarkedet fremover også, eller er vi over en slags topp nå når det kommer til krimpodcast?
2: Nej, jag tror vi egentligen bara har sett starten. vi ser väl nu att de alla flesta produktionssällskapen lagar tv-serier som har med krimsak att göra och de alla flesta podcast produktionssällskapen gör det samma och och redaktioner så sånn att det vi vill få mycket av det och håber att mycket håller hög standard. Eh så hoppas jag att de lite mer oseriösa produktionerna blir lite hört på, hvis det jag lov att säga. Si kan
1: det vara farligare rätt och rätt vis man då får krimpolkaster med ganske låg kvalitet?
2: Ja, det tror jag. Som som med mediete helt riktig påpekar så kan du föra folk på ville vägar. Eh, du bringer vidare rykten, spekulationer, ting som inte är dokumenterat eh och som 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 bara är ting från lösa luften, då då kan det gå garnt gärt.
1: Tack, jag ska ha Tor Reiling Tömtrud som massa där programledar i Krimpodden i VG for at du var mig här i studio 2.
0: Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.